0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Nejbohatší člověk světa Elon Musk koupí internetovou společnost Twitter za 44 miliard dolarů, tedy zhruba 1 bilion korun. Jaké má Musk se sociální sítí plány? A dává tenhle krok investičně smysl? To jsou témata, která v dalším vydání E15 Castu probíral Nikita Poljakov s Jaroslavem Krejčím, redaktorem deníku E15 a investičním expertem. Nejprve ale krátké zprávy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Loni uložil za kartelové dohody zneužití dominantního postavení a za další pochybení celkové pokuty ve výši 168 milionů korun. Ty největší padaly za kartely. Americkému provozovateli restaurací rychlého občerstvení McDonald's v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk o 28% na 1,1 miliardy dolarů, částečně kvůli zavíráním provozoven v Rusku. Firma to včera uvedla ve své výsledkové zprávě. Rusko od začátku války na Ukrajině zdvojnásobilo příjmy z prodaje plynu, ropy a uhlí do Evropské unie. S odvoláním na údaje Finského střediska pro výzkum energií a ovzduší kreato to napsal ruský list Komersant. Rusko vydělává na růstu cen fosilních paliv, přestože objem dodávek se kvůli embargu a sankcím snížil. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Jaroslavem Krejčím.
1: A teď už tu vítám kolegu redaktora Jaroslava Krejčího. Čo, Ahoj, děkuji za pozvání. Hype kolem akvizice Twitteru nejbohatším člověkem na světě, Elonem Maskem, pořád je tady mezi náma. Lidi diskutují o tom, co bude. je dneska už naprosto jasné o té transakci?
2: No, jasné, že kupní cena je okolo 45 miliard dolarů, přičemž zhruba 21 miliard dolarů by měl zaplatit Musk ze svých peněz a na zbytek mu půjčí banky. Hmm. Je to docela velká částka. Není to nějak moc na jednoho
1: člověka. Jak se to dá ufinancovat, protože vlastně se jedná o, o a, a, ekvivalentu 13% celého jeho majetku, ta hodnota Twitteru?
2: To je dobrá otázka. Vlastně Elon Musk je sice jeden z nejbohatších lidí na světě, ale v hotovosti se říká, že má jenom jednotky miliard dolarů. Takže samozřejmě v... na řadu přicházejí úvěry od bank, z čeho část těch úvěrů zajistí svými akcemi Tesly. No a pak zřejmě bude muset sehnat peníze tím, že prodá část svých akcí Tesly nebo, nebo sežene nějaké další investoři, kteří půjdou do toho biznisu s ním.
1: Uh, tady asi bude, budou, jako o nějaký syndikovaný velký úvěry jo, od nějakých velkých bankovních domů. Uh, už samotná, Tvětr je prodělečná firma, jo, ona nevydělává uh, moc peněz. Uh, a jenom na, na úrocích, vlastně ten, ten mask bude muset zaplatit strašně moc peněz, je to udržitelný koncept?
2: Mluví se o tom, že ho to vyjde na stovky milionů dolarů. Čistě na úrocích? No, plus další úroky bude platit i samotný Twitter, protože většinou tady v případě takovýchto transakcí, kdy se na firmy používají úvěry, tak následně části úvěru, minimálně část úvěru přejde na tu danou firmu. Takže nějaké úroky bude platit Masky, nějaké úroky bude platit Twitter a jak říkáš, není to příliš vydělečná firma, takže to výrazně zatíží. Takže je otázka, kdo to pak zaplatí.
1: A hodně se spekuluje nebo mluví o roli velkých hráčů, vlastně kdo všechno se na tom napakuje, na tom dealu. Jaká je role velkých bank v celém příběhu?
2: As, asi nejvíce na tom vozovkách napakuje banka Morgan Stanley, která působí jako hlavní poradce Ilona Maska. A dále se toho zúčastní například Credit Suisse či Barclays. Prakticky jsou zapojené veškeré velké finanční domy na Wall Street, snad s výjimkou Goldman Sachs. A předpokládám, že
1: na obou stranách té transakce někdo, kdo bude radit jak Twitteru, tak i Lonovi. Ty banky jsou, jsou asi na obou stranách, ne? Předpokládám, kteří, kteří jsou poradci těch firm. Nebo se jedná o, čistě o, Elonovi, o, o Il, Il, Ilonovi banky, který za ním stojí?
2: Te, teď se bavíme čistě o Il, Ilonovi. Já myslím, že správně rada asi má své podatce, ale tím, že už je ta transakce schválená, tak teď jde hlavně o, to, o tu stranu toho maskova
1: financování. Komentátor amerického časopisu The Atlantic, Derek Thompson, řekl, že jestli někdo tvrdí, že přesně ví, jak to celé dopadne, nemá ani páru, o čem mluví. Mluví se o svobodě projevu, která bude bezmezná. Zároveň hodně lidí má strach, že se Twitter bude měnit k obrazu maska, kterým nevíme, jaké je. O čem se dneska debatuje?
2: To, to je otázka, jak, jak výrazné budou ty změny. Například, například samozřejmě se mluví o tom, že dojde k omezení moderace těch diskuzí na Twitteru, takže zatímco nyní mohou být mazány příspěvky, které jsou nějakým způsobem urážlivé nebo rasistické tak dobrou sami mohlo dojít k tomu, že toto masko mezí. Na druhou stranu tu máme regulace, které se přijmou například Evropská unie a přece Twitter, pokud chce působit i na zahraničních trzích, tak bude muset tyto pravidla respektovat. Takže možná ve výsledku tady ty řeči o nomezené nebo absolutní svobodě slova nebudou zas tak horké.
1: Mm-hmm. A víme, jaké jsou další kroky, ať už
2: Ilona nebo té společnosti. Co se bude dít dál? No... Vlastně tu transakci posvětila už správní rada, což je nejvyšší orgán firmy. Není přijdu na řadu akcionáři, kteří by to měli na valné hromadě schválit. A pak samozřejmě tím, že je to velká transakce, tak to budou muset schválit i regulátoři, ať už v USA či v jiných zemích. Tady by asi neměl být problém. Teoreticky se může stát, že do celého procesu se zapojí politici, například z demokratické strany, protože se jim nebude zamlouvat, že jeden člověk by měl ovládat tak důležitou sociální síť, protože my si to možná neuvědomujeme, ale v USA Twitteré velmi důležitou roli v politické debatě.
1: Mm-hmm. No uvidíme, kudy bude celý ten příběh směřovat. Jarku, díky moc a měj se pěkně. Také děkuji.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz